0: Este es el podcast, La Sacó del Estadio.
1: Llegamos al episodio 184 de este podcast, La Sacó del Estadio, Podcast que hacemos desde tres lugares de América, en Estados Unidos, en Bristol, Connecticut, en el Garay, en el Retiro Antioquia, Colombia, está Dani Marulanda, yo soy André Nieto Molina, los saludos desde Providencia, en Santiago de Chile, y bueno, siempre hay 20 minutos para contar historias alrededor del deporte, en este Deport Streaming. Y la noticia hoy está relacionada con la pandemia, sigue la pandemia, sigue todavía. Eso sí, como siempre las recomendaciones de cuidarse, el distanciamiento social, la lavada de manos, importantísima. Y hoy la noticia en el deporte es los Juegos Olímpicos. Es lo más probable que se realice en el próximo año, y no dentro de cuatro meses. Así ha quedado claro, ayer el COI anunció que estaba considerando posponer esta jornada deportiva mundial. Además, Kenneth Garay, los saludo, y a Dani Marulanda también, los saludo a los dos de una vez para que conversemos sobre dos países muy potentes, muy poderosos en olimpismo, Canadá y Australia han dicho no, le prometieron presión al tema y en cuatro semanas sabremos o no, seguramente vamos a saber que se aplazan los Juegos Olímpicos Dani Marulanda, ¿cómo, cómo ve esta decisión que se está haciendo desde el retiro que ya el COI ya Va a pensársela cuatro, meses, pero ya sabe, cuatro semanas, pero ya sabemos hacia dónde va. ¿No le parece, Dani? ¿Cómo está?
0: Así es, mi estimado Andrés. Saludo para usted muy especial, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Sí, yo creo que es que ya no hay manera de cómo encontrar un camino para que los olímpicos se hagan en esa fecha. O se sí. recuerdan que en un principio el Comité Olímpico Internacional y la Federación o el Comité Olímpico de Japón pretendieron que a finales de mayo dar la definitiva Pues ante la situación en el planeta cada vez es más complejo el, el rango de acción. Y ahora dicen que un mes, o sea, cuatro semanas, como usted lo está manifestando, pero ante la situación de pandemia en el planeta y ya con deportistas que no, no están entrenando, otros que dicen no se quieren arriesgar, pues sería ilógico apresurar los tiempos y acomodar este año los Olímpicos. Porque se dice que octubre podría ser la fecha, pero en esa época en Japón son las festividades nacionales de ese país, entonces no lo harían por esa razón. Y ya noviembre o diciembre, pues por la época del invierno, no sería lo más adecuado y esperar entonces la oficialización de parte del Comité Olímpico Internacional, pero sí yo creo que no hay marcha atrás de, de modificar la fecha para el próximo año como, como mínimo.
1: Keres Galay, hay una famosa deportista gringa que se llama Lolo Jones, 37 años, que está buscando regresar a las pistas, y le ha pedido, y también ha sido muchos deportistas top en el mundo, que le han pedido al COI que no haga los Juegos Olímpicos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con este tema del olimpismo? Hola, Kenny, los saludo en Bristol con ¿Cómo
2: le va a don Andrés? Un abrazo. Le cuento que por aquí nevó, pero la nieve en esta época del año Ajá. no se acumula. Así ¿No? Que, que no, 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 no. Inmediatamente quedó, fue una pinturita, quedó como si hubieran echado eh, la sales a que echan en, en, en la nevada y en las tormentas de hielo.
1: ¿Pero porque ver, sale el sol o qué? ¿Y derrite el hielo o qué? ¿Cómo es la cosa? Sí. Porque sale, sal, pues...
2: porque sale, sale el sol muy temprano, sí, o sea, y, y con más intensidad durante el día. Mientras que cuando, la nieve, cae, cuando la nieve cae en, en, en noviembre a finales, en diciembre, en enero, en febrero, eh, generalmente se queda. O sea, eh, hoy, hoy por hoy cualquier nevada que caiga, a no ser que sea un fenómeno atmosférico y meteorológico muy extraño, cualquier claro. nevada que caiga inmediatamente, pues... Se derrite. Un abrazo, don Andrés, a usted y... Hombre, y a, muchas gracias. Y, y al, y al nevando en primavera,
0: pues. Nevando eh, en primavera. Ne,
2: exacto. Ne, aunque, ojo, eh, maduranda mm, sí, hemos visto sí. muchas nevadas a principios de marzo, sobre todo, uh -huh. y a esta altura no. A esta altura generalmente no. Eh, y sí. por ahí una que otra vez ha nevado en abril, pero eso sí son nevadas de 10 minutos. Porque, en, uh -huh. eh, o sea, a, alcanza a caer, pero de milagro. Acuérdense que muchas veces está nevando arriba y no alcanza a caer la nieve, ¿eh? Y le, y le dicen a uno los meteorólogos. Hoy estuvo nevando todo el día, pero no, no se dio el fenómeno atmosférico para que cayera, mm. para que la viéramos. Bueno, eh, en el tema de, de los Juegos Olímpicos, traiciona la inteligencia del mundo, me parece, compañeros, el hecho de que se siga con tanta terquedad de parte del COI. Lo cierto mm. es que aquí la Federación de Natación es la primera que dice que no, que es imposible. Y poco a poco se han ido sumando diferentes atletas. Usted hablaba, Andrés de Canadá y de Australia, que ya dijeron que no manda. Eh, no. Polonia también dice que no manda. Uh -huh. y, y resulta que hoy lo que son las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. El presidente de los Estados Unidos, sí, el eh. señor Trump, puso un tuit inmediatamente, uh -huh. eh, se levantó quizás o muy temprano en la mañana, diciendo que, como, dando a entender que Estados Unidos va a mandar deportistas sí o sí y que se va a adherir a lo que terminen eh, analizando, concluyendo y definiendo el gobierno el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón, o sea, él se refirió directamente al primer ministro diciendo, es mi gran amigo y lo que decidan en Japón, pues nos estaremos adheriendo y estaremos mandando delegación prácticamente, palabras más, palabras menos no estoy diciendo que el presidente tenga la decisión y tome la decisión, no, es una decisión del Comité Olímpico Internacional y muy seguramente de los comités olímpicos de los países, pero cuando empieza este tipo de presión, tweet by tweet viene de Estados sí, es. Unidos al primer ministro ministro de Japón, a uno le queda claro que están tratando de cuidar algunos intereses y que van a buscar hasta el final hacerlo como sea. ¿no?
0: Ese detalle en la parte deportiva. Sí. Le voy a hablar de tres deportistas. Lebron a James. Hagamos, sí. el ejercicio, hagamos el ejercicio sí. que, que, la, que los playoffs de la NBA todavía se estén disputando en julio. ¿Usted ya. cree que van a llevar un Dream Team los Estados Unidos a unos olímpicos jugando playoffs de la NBA? Dos. No lo llevarían. Tiger Woods, que tiene opción por el tema de mercadeo. La, la, la PGA no tiene torneos hasta finales de junio por el momento. ¿Ustedes creen que van a ir Tiger Woods y mismo caso deportista Roger Federer no. cuando están aplazando no. también la opción de no, 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 ¿Ustedes no, 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 creen que iba, van a ir a ni Japón?
2: Ni va Ustedes han entrado... No cuadran diez, la mil
0: deportistas en una, en una villa deportiva con nacionalidades de de todos los países. Eso, eso es muy complejo. Ir, no entiendo la terquedad del Comité eh, Olímpico.
2: Ni va a ir sí. ni debe ir, pero uno se imagina que es que, a ver, están. Lo que quiso decir Trump, al menos así lo interpreto yo en el tweet, es: vamos como sea y con los atletas que sea, si es que Japón determina que sí hay Juegos Olímpicos.
1: Correcto. La sí. Ministro, yo me imagino que el primer ministro.
2: Yo eh, me imagino que el primer ministro. escribió le escribió o algo por el estilo y, y Trump salió como a apoyar la causa ahora no sería sí, claro. la primera vez que Estados Unidos manda deportistas en atletismo no lo ha hecho ni en, ni en eh, natación ni en otros deportes, pero no sería la primera vez que Estados Unidos manda una competición internacional, equipo de segundo y tercer nivel no,
1: no, no creo, no, no la federación de natación ya dijo de Estados Unidos que ellos no, no se le miden obviamente porque hay que competir, porque hay que hacer las marcas los registros, no Está muy difícil. Vea, por otro lado, enfoquemos también este tema de la pandemia y invitando a la gente que nos oigan en sus casas bien guardados para hablar de más casos que se han presentado con positivos de celebridades con, eh, con COVID-19. Encontramos, por ejemplo, Dani Marulanda... Eh, Dos futbolistas, bueno, futbolista en Italia, ¿no? El famoso Paolo Maldini y
0: su hijo. Correcto, padre e hijo, Maldini, súper recordado pues, en, en todo el mundo por sus actuaciones con el Milan y con la selección italiana. Otros deportistas también e incluso dirigentes. Sobre todo a mí me llama mucho la atención el caso sí. de la muerte del señor Sanz, eh, que tuvo la presidencia del Real Madrid a finales, de, a, a, a finales del siglo pasado. lo,
2: lo denso Sanz, eh, que bueno, inclusive en las últimas horas vi comunicado de Hugo Sánchez compañero ah. nuestro y bueno conocido por todo el mundo el eh, claro. que, que recordó de la manera más eh, cariñosa y de, más respetuosa a Lorenzo claro. Sanz que falleció a los 76 años
1: que fue el, el presidente que recuperó otra la Liga de Campeones para el Real Madrid hacía sí. muchísimo tiempo no la ganaba y alcanzó a ganar dos uh -huh. ligas de campeones eh, sí, con tal caso de Dybala, ¿no? En Paulo, Italia.
2: Paulo Dybala y su novia ¿y sabe quién más? ¿Quién? ¿se acuerda del Belga Felaini?
1: Claro, sí, sí. El, 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 ah, pelo, ah, el, el pelo afro. El, uh -huh. que ahora,
2: se lo cortó, ahora jugando en Oriente también dio positivo por coronavirus. Es que que eh, este coronavirus tiene cara en, en todos los estamentos. Deportistas, sí. eh, actores. Eh, directivos. directivos. Presidente de la el,
1: Liga MX, Enrique Bonilla también anunció que dio positivo.
2: El alcalde de Miami dio Ay, positivo no, ¿eh? Sí. Eh, y no y el fin de semana y esto aparte de los deportes y solamente como, como un dato del coronavirus que al fin y al cabo es, es parte de la compañía que les damos a todos ustedes, el mm. fin de semana eh, Lincoln Díaz Valar, congresista
1: mm.
2: dio positivo él es hermano del presentador de NBC y Telemundo porque es perfectamente bilingüe José Díaz Valar. dio mm. positivo y su hermano lo entrevistó a nivel nacional una vez que dio positivo hizo un contacto Skype eh, en NBC, en el noticiero en inglés. Ayer inclusive se equivocó el presidente de los Estados Unidos, que es amigo de los días Balar, porque dijo. Eh,
1: cuando no, no todo, se equivoca? No, Trump. No, todos los días se equivoca.
2: No, pero, esta esta, es esta fue, pero en esta arrancó, arrancó. <risa> o sea, el, el, el hombre arrancó, dijo una pronta recuperación a mi amigo José Díaz Balar que están recuperándose. Y José puso en su cuenta de en Telemundo, no, 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 eh, al presidente muchas gracias, pero no soy yo, es mi hermana. Ya, ya habíamos visto todos la entrevista la noche
0: anterior, pero, bueno, cosas que pasan. Kene, usted, usted comenzó sí. hablando de Felaini y la pregunta sobre ¿por qué es el primer futbolista, no sé si de nombre, que anuncian que, que tiene la enfermedad cuando China fue donde apareció el foco de contagio? ¿Ellos tal ellos vez cerraron primero la liga que muchos otros países y, y evitaron o porque a mí sí me llama la atención, después de tanto tiempo, porque qué aparece un futbolista de no a no le creo.
2: Yo a los datos de los, de los gobiernos comunistas no les creo.
1: Ah, bueno. Bueno. bueno ahí es que, gracias, eh, por es libre, gracias por la respuesta. Pensar en lo que quiera. Caray. Más bien, mire, Muchas vamos gracias, a hacer... Un Ahora seguimos hablando más de esto. Porque yo quiero saber, en esta época de COVID-19, cómo, ¿cómo se sigue moviendo una liga tan importante como la, la NFL? Dani Marulanda. Eh, ¿cómo se están ajustando en un mundo con coronavirus? Pues todo desde casa, sin
0: ceremonias, sin fiestas, pero sigue el calendario, como nos decía quienes desde el 18 de marzo, que es el día de año nuevo en la NFL, en el tema laboral, pues todo se está cumpliendo. Y hoy estamos exactamente a un mes que se haga el draft, ya no será con toda la ceremonia, reiteramos en Las Vegas, pero por el momento no han cambiado ningún plan y se tiene la opción de que entonces se reclutan obviamente los jugadores del... Fútbol Americano Colegial, para la NFL el 23 de abril.
2: La única liga que nos ha dado cierto sentido de normalidad, Andrés, Dani, es la NFL, pues por el hecho de que definitivamente no se está jugando y que puede seguir con el año calendario, no. entre comillas, eh, de manera libre y abierta, haciendo los intercambios. Dani, que, que Miami podría escalar a la primera posición ¿Para de esta forma llevarse a Joe Burrow, el quarterback de los LSU Tigers?
0: Sí, ese es uno de los proyectos que tienen, según gente, llegar a la organización de los Miami Dolphins. Lo que también hay que manifestar, Kenneth, es que es un tema especulativo. Miami tiene 14 selecciones de draft, la mayor cantidad en este 2020. O sea, tiene mucho potencial para hacer muchos cambios. Y entre ellos se dice que para llegar a ser el número uno del draft, entregarían la selección 5 y 18 de su primera ronda y una más de la segunda. Por tener el número uno. Ese es el ejercicio que están planteando algunos comunicadores en Estados Unidos. Veremos si en un mes, pero yo creo que todo es un tema de especulación hasta el 23 de abril. Eso sí, Miami tiene, como dicen en Colombia, el sartén por el mango, porque tiene muchas opciones de, mo de hacer modificaciones por el potencial que tiene de tanta cantidad de selecciones en este draft 2020.
2: Tiene 14 selecciones en el draft, 14. Eh, un draft... Eh, tiene seis de ellas... De...
0: ¿Qué es? seis de ellas, son del 1 al 100. O sea, es el equipo, es el único equipo que tiene tres selecciones de draft en la primera ronda y es el que más selecciones tiene entre los 100 primeros, seis en total.
2: Por ejemplo, en el caso de los Patriots de New England, eh, ¿Sí? recontrataron, mm. trajeron de nuevo a Brian Hoyer, eh, porque bien lo decía y Marulanda y vale la pena ahora eh, ratificarlo. Ellos tienen 8 milloncitos eh, de cara al top salarial, o sea, no tienen casi nada. Veremos muy seguramente. Eh, al titular Dani entre Hoyer y Steedman, que ya le había ganado una vez el puesto de segundo de segundo quarterback de suplente en aquel entonces, te de hombre, diría a Hoyer.
0: Va a ser el debate entre estos dos jugadores. Y un, y un último detalle de lo que Kenny sí. nos manifestaba, porque la gente de, de, de Tua los que apoyan para que Tua vaya a Miami, lo que pasa es que él médicamente no ha podido hacer ejercicios todavía competitivos y ante esa pandemia no lo han podido visitar los equipos y es por eso la opción de que tiene allí algunos de decir no, no vamos por tua vamos por un, un mariscal o un coreback que no esté lesionado, y por eso todas las opciones ahora múltiples que aparecen para hacer cambios en el draft.
1: Bueno, muy bien, es un poco lo que pasa en la NFL, es como un respiro que, la, como dice Kenny, es la única liga que, que está medio en actividad pues pues porque no la afecta directamente la temporada de comenzar en septiembre me dicen ustedes, y, y bueno, de aquí a allá esperemos que logre pasar este, este mal sueño que está viviendo el planeta.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Oiga, usted me contaba, Dani, antes que también la Fórmula 1... Aunque he visto que hay una iniciativa para poder hacer las carreras virtuales, ¿no? las de Fórmula 1, por lo menos hay una iniciativa en este sentido, porque se siguen cancelando más y más carreras, yo creo que este año no hay campeonato. Mañana
0: han notificado la FIA, la Fórmula 1, esta organización que también se suspende el Gran Premio de Azerbaiyán, que era para el primer fin de semana de junio, o sea que cada vez más se están extendiendo los plazos para el arranque de la temporada, y como usted dice, aparece... La propuesta de hacer carreras virtuales a través de esos videojuegos, incluso con pilotos oficiales que manejan a través del videojuego sus propios carros, como para hacer una transmisión en televisión y que la gente pues, no pierda la, el interés y la emoción por la Fórmula 1, pero obviamente no es lo mismo de todo lo que tiene la parafernalia en carrera de,
1: de estos autos. En el mundo de las apuestas deportivas que están tan de moda y que están moviendo tanto dinero, pues, pelota, ya, prácticamente con toda la, con toda la, exacto, con la pelota de cristal, la, todas las ligas están inactivas, solo se mueve por ahí Bielorrusia, ya usted me confirma hoy que Australia está que sí, pero, que no, está también eh, eh, países como Angola, Hong Kong. Pero mire, se está moviendo mucho los eSports, los ojo a eso, ¿no? Exacto. Creo que vamos a tener que empezar. Usted ya ha narrado, Kenneth partidos de... E -Sport. Oiga, sabe saben
2: sabe, sabe que no, pero por el, por el bien de mi familia, la canasta familiar, la compra de la, compra, <risa> la, la leche toca. y demás, estoy como más o menos sí. aprendiendo.
1: ¿sí? Que ayer hicieron ayer un ejercicio muy interesante con FIFA 20. Usted, Dani, usted no es de FIFA 20. Yo nunca lo iba a hablar mucho. Usted no es muy videogame, ¿no? Usted es una generación no, anterior, ¿no? Muy... Sí.
0: Sí, bueno, pues, por los okay, <risa> Andrés,
1: ¿Tú eres video, game? ¿Tú eres
2: video game? No, no,
1: no, pero es que yo en, cuando trabajé en Colombia <risa> hacía un programa de tecnología, RCN Digital, y moví mucho el eSports y los videogames, porque yo creo que ahí hay un potencial en todo: sí, social, de, económico. Poderosísimo. Y ayer, justamente, mire que ayer hicieron un torneo bien interesante. El FIFA 20, este famoso juego, que deben tener sus hijos, que en el garaje en su casa, pues ayer sí. le plantearon a varios jugadores hacer una liga en un día, la Liga Santander Challenge, y varios jugadores estrellas de equipos españoles, por ejemplo, estaba, eh, estaba Lucas Pérez del Alavés, estaba Reguilón, el jugador del Sevilla, que pasó por el Real Madrid, estaba Borja Iglesias del Betis, y Nicolás Asensio del Real Madrid, que a la postre fue el campeón de este torneo de FIFA 20. Le ganó 4-2 a Aitor Rubial, jugador del Leganés, lo hicieron durante todo el día, alcanzó a aparecer en algunas páginas de apuestas, y bien interesante, las inscripciones, la gente que se metía, la gente que apostaba, todo ese dinero iba destinado a la UNICEF para atender niños con problemas de coronavirus, de COVID-19, así que mire qué bonitas iniciativas con el COVID-19 y con UNICEF y los juegos electrónicos que son los que se están moviendo, no solamente los deportivos, hay unos que llaman de impactos, de disparos. Por ejemplo, uno que se llama eh, Mortal League Mortal of Legends.
0: <risa> lo que quería rematar, Andrés, es que a mí no me extraña que Kennedy algún día lo vamos a ver narrando porque ya ESPN incluso tiene derechos de esas claro. competencias y se ven en la, en la televisión. Viene programa.
1: Yo veo estos programas. Dice por el Fox y en ESPN. Sí, Ajá. sí,
0: sí. Para, no, y es para, más, ojo, ojo,
2: que... en. en... En México, en México también se jugó en una especie de liga virtual el fin de semana. Falta en Colombia. Ustedes se imagina, por ejemplo, John Pérez jugando contra Sherman Cárdenas? También puede ser,
1: ¿no? <risa> no muy interesante.
0: Of Call, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. O el,
1: ca o el caballo Márquez de, ah, de bar el de 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 Unión Magdalena. Vea, eh, un minutico ¿Te ¿Te ¿Te, final. Venga,
2: Call of
0: Duty. Quienes me habla de Bucaramanga y viendo que todo el mundo la tecnología lo dominan los asiáticos, el último detalle. En los Juegos Asiáticos, que reúne todos los deportes normalmente convencionales, ya se van a tener los enfrentamientos entre los países asiáticos de estos Juegos Electrónicos. Y la propuesta es para que en las Olimpiadas del 2024 en París o 2028 en, el, en Los Ángeles, el Comité Olímpico Internacional ya avale esa competencia de deportes electrónicos
1: como una modalidad que entregue medallas. Sí, señor, así es. Rock and Río, el último que se hizo en Brasil, había un escenario para la música y otro para los juegos electrónicos y había más gente en el de los juegos electrónicos. Ahí se la pongo. Con Danny barulanda en el Retiro Colombia, con Kenneth Garay en Bristol, Estados Unidos, Andrés Nieto en Providencia de Santiago de Chile. Estuvimos haciendo este podcast. Compártalo, cuéntale a sus amigos, suscríbase para que reciba las notificaciones, descárguelo para que, para que lo pueda ver sin gastar su Wi-Fi. Estamos en todas las plataformas, es un podcast, se llama La Saco del Estadio. Muchas gracias.